0: Про події війни говорить Стратко. Президент України Володимир Зеленський відвідує з робочими візитами країни Балтії. Безпека, інтеграція до ЄС та НАТО, співпраця в галузі РЕП і дронів, подальша координація європейської підтримки і, звичайно, наша велика вдячність за безкомпромісну підтримку України впродовж усіх десяти років війни, а особливо зараз, після початку повномасштабного вторгнення. Так охарактеризував цілі візитів глава держави. 10 січня президент Зеленський відвідав Литву. У Вільнюсі очільник країни Гітанас Науседа оголосив про пакет довгострокової допомоги Україні у 200 мільйонів
1: євро. 11 січня президент України був у Талліні. Україна дуже цінує, що Естонія нас підтримує, багато в чому проявляє своє лідерство. Естонія надала нашій державі, нашим воїнам вже... 17 пакетів оборонної підтримки. Ви проявили своє лідерство, запропонувавши усій Європі взаємодію у забезпеченні нашої артилерії. Коаліції снарядів. Ми цінуємо те, що ви обрали дуже ґрунтовний, довготривалий підхід до фінансової підтримки України та визначили чотирирічний обсяг допомоги для Держави Відповідаючи
0: на запитання журналістів, президент Зеленський заявив, що Україна заслуговує на запрошення до приєднання до НАТО на саміті, який відбудеться у 2024 році у Вашингтоні.
1: Я впевнений, що Україна як ніхто заслуговує. По-перше, Україна – сильна армія, яка точно посилить, особливо Східну Європу, країни НАТО. Армія з воєнним досвідом, з не теорією, а практики. А Вже армія, яка використовувала натівську зброю в час війни на полі бою, а не тільки на військових тренуваннях. І ми знаємо всі плюси цієї зброї і всі мінуси. Ми знаємо складнощі на полі бою в будь-який період Року. На жаль, цей досвід – це життя людей. І тим не менше це факт. Тому, коли ми кажемо про рівень нашої армії або сумісність з НАТівськими стандартами, то я бачу, що ми абсолютно готові. До 2027
0: року Естонія готова надати Україні 1 мільярд 200 мільйонів євро допомоги. Про це сказав президент Естонії Алла Каріс на прес-конференції в Талліні. Ми повинні збільшити військове виробництво в рамках ЄС, заявив він. Виступаючи після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, він наголосив, що не повинно бути жодних обмежень на озброєння, яке передають Україні.
1: Ми також підтримуємо Україну, і на період з 2024 року до 2027 року ми будемо кожного року надавати 0,25% нашого оборонного бюджету для України, і ми захочуємо всіх інших також надавати Україні стільки допомоги, скільки вони можуть, аж допоки Росія зупинить свою війну, надаючи нашу підтримку. Ми не можемо запобігти тому, що, щоб знищувати об'єкти на території агресора, для того, щоб уповільнити просування російських військ. І тому не повинно бути жодних обмежень на ті озброєння, які передаються Україні.
0: Наступною країною, яку відвідає президент України Володимир Зеленський, стане Латвія. Протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 73 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В зоні відповідальності ОСУ в Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито шість атак окупантів, східніше Тернів та Веселого Донецької області. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітєв.
2: Знищено 50 одиниць військової техніки, 4 танки, 4 БМП та 3 БТР. Це свідчить про те, що активно використовує ворог під час своїх атакувальних дій вже техніку. Раніше такого не було більше штурмові і піхотні були акцент. Зараз бачимо, що піхота ну, теж не безлімітна навіть для Рашкостану, але все рівно бачимо, що є е, піхотні атаки, є штурмові підрозділи «Шторм-З», в є підтримка техніки, е, знищується це техніка, сточується е, наступальний потенціал на цьому напрямку. Тому панікувати е, нашим громадянам на Харківщині зараз не потрібно, але слід дуже уважно від до повітряних атак. Вчорашній вечір цьому свідок. расисти анонсували про те, що будуть бити по цивільним об'єктам, вдарили вони по готелю, де проживали ваші колеги, але і журналісти з інших країн, це французькі та турецькі ЗМІ. І ви знаєте, в цій ситуації дуже прикро мені, звичайно, що вони пострадали, але дуже добре, що вже в турецьких ЗМІ Буде ще більше видно, які, е, яких ми маємо хорих на голову, абсолютно неадекватних сусідів, це е, російська колонія.
0: В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Як зазначив у своєму дописі в телеграм-командувач ОСУ в Таврія бригадний генерал Олександр Тарнавський, поля на Авдіївському напрямку – це сотні одиниць підбитої російської техніки. Тримаємо оборону. Другу добу поспіль ворог активно завдає. Авіаударів. За інформацією командувача, минулої доби окупанти завдали 35 авіаударів, провели 45 бойових зіткнень та здійснили 591 артобстріл. Загальні втрати ворога на цьому напрямку минулої доби склали 488 осіб та 45 одиниць військової техніки. Начальник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України, полковник Наталя Гуменюк, в ефірі телемарафону, розповіла, що українські військові продовжують утримувати плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області та намагаються розширити його попри постійні російські штурми та складні погодні умови.
2: За таких умов і погодних, і співвідношення сил та засобів, робота з розширення плацдарму надзвичайно важка, тому що складна логістика, зрозуміло, що є у нас складнощі з використанням певної техніки, враховуючи, як можемо забезпечувати ті підрозділи, які тримають там позиції, але утримувати позиції вдається, і продовжувати роботу з розширення плацдарму також вдається, незважаючи на те, що ворог знов поновив штурмові дії, їх на, за минулу добу нараховано близько 11 і всі вони були так само безуспішні, вони були змушені повернутися на вихідні позиції, втративши і особовий склад, і техніку.
0: Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Адміністрація президента США Джозефа Байдена підтримала законопроект, що дозволить арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, аби надати їх Україні. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на лист Ради Нацбезпеки США до Комітету Сенату у закордонних справах. Законопроект надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України, йдеться в документі. Як зауважує видання, підтримка «Білим домом» ініціативи передати російські активи Україні доволі своєчасна, враховуючи блокування республіканцями в Конгресі, виділення Україні фінансового пакету на понад 60 мільярдів доларів. Частково через побоювання, що Вашингтон несе занадто великий фінансовий тягар. Тепер «Білий Дім» хоче узгодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько 200 мільярдів доларів заморожених активів РФ та де менше підтримують їхній арешт, особливо в односторонньому порядку, зауважують автори публікації. Додамо, що за оцінками Світового банку, відновлення України може коштувати близько 411 мільярдів доларів.